0: Türk Havacılık Tarihi'nin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş kimdir? Kurtuluş Savaşı'na uçağıyla nasıl katıldı? İlk Türk uçağını bizzat nasıl üretti? Kurduğu havayolu şirketi nasıl iflas etti? Tüm bu soruların cevabını Geçmiş Zaman Olurkin'in Vecihi Hürkuş'u anlatan bu bölümünde bulabilirsiniz. Geçmiş Zaman Olurki bu pazartesi 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş zaman olur ki başlıyor. Merhaba. Tarihte yaşanmış enteresan tuhaf olayları, tarihte yaşamış garip ve ilginç kişileri ele aldığımız Geçmiş Zaman Olur ki programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz Geçmiş Zaman Olur ki sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Efendim programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Ve böylelikle her geçen gün biraz daha monotonlaşan hayatınıza hiç olmazsa haftada iki akşam enteresan ve etkileyici kişilerle, olaylarla renk katmış olursunuz. Sevgili dinleyicilerim bu bölümde Sizlere Türk havacılık tarihinin en önemli kişilerinden birini, pilot ve aynı zamanda mühendis olan Vecihi Hürkuş'u anlatmak istiyorum. Vecihi Hürkuş ne acıdır ki hemen hemen hiç tanınmıyor ve sadece Gülen Gözler adlı Türk filminde usta oyuncu Şener Şen tarafından cadlandırılan Vecihi karakterine esin kaynağı olmasıyla hatırlanıyor. Bakalım gerçek Vecihi Hürkuş kimmiş? Neler yapmış, bu ülke için önemi, değeri neymiş? Vecihi Hürkuş, 1896 yılının Ocak ayında İstanbul'da doğdu. Babası, İstanbullu bir ailenin çocuğu olan gümrük müfettişi Ali Fehan Bey'di. Annesi ise Vidin'de doğmuş, küçük yaşlardayken İstanbul'a getirilmiş olan Zeliha Nehir Hanım. Daha bebek sayılabilecek yaşlardayken Vecihi Hürkuş'un babası öldü. O, annesi ve geriye kalan geniş ailesiyle birlikte yaşadı. Ardından amcası Ahmet Şekür Bey'in yanına sığındılar. Amcası Ahmet Şekür Bey, Harbiye'de Eskrim ve Resim hocasıydı. Daha sonra Vecihi Hürkuş, annesi ve kardeşleriyle birlikte Üsküdar'a taşındı. Küçük vecihi, üç kardeşten ortanca olanıydı. İlkokulu Bebek'te okumuş, sonrasında ise sırasıyla Üsküdar'da Füyüzati Osmaniye rüştiyesinde ve Üsküdar Paşa Kapısı idadiyesinde öğrenim görmüştü. Bir süre sonra sanata olan merakı ve isteği nedeniyle Tophane Sanat Okulu'na geçti ve burayı bitirdi. Hürkuş 1912'de yaşanan Balkan Savaşı'na eniştesi kurmay albay Kemal Bey'in yanında gönüllü olarak katıldı. Bu savaşta Edirne'ye giren kuvvetlerin içinde yer aldı. Balkan Savaşı'ndan sonra ise Beykoz Servibur'un'daki esir kampına kumandan oldu. Vecihi Hürkuş gençliğinden beri pilot o zamanki ifadeyle tayyareci olmak niyetindeydi ve yaşının küçük olması sebebiyle Makinist Mektebi'ne alınmıştı. Kendisi burayı bitirerek Tayyare Makinist Mektebi'nden Küçük Zabit olarak mezun oldu. 1. Dünya Savaşı sırasında Makinist sıfatıyla Bağdat'a gönderildi. Gönderildiği yerde 1916 yılının Şubat ayında bir uçak kazasında yaralanarak İstanbul'a dönmek durumunda kaldı. Vecihi Hürkuş savaştan yaralı olarak döndükten sonra Yeşilgöy'deki Tayyare Okulu'na girdi ve çocukluğundan beri hayal ettiği şeyi gerçekleştirerek burada tayyareci oldu. Ürkuş pilot olarak ilk uçuşunu 21 Mayıs 1916 tarihinde gerçekleştirdi. 15 Kasım 1916 tarihinde ise tayyarecilik tahsilini başarıyla noktaladı ve pilot diploması aldı. 1917 yılının sonbaharında Ruslara karşı savaşmak üzere Kafkas cephesine 7. Tayyare Bölüğüne atandı. Burada oldukça başarılı keşif ve bombardıman uçuşları gerçekleştirdi. Kafkas cephesinde girdiği bir hava muharebesinde bir Rus savaş uçağını düşürerek uçak düşüren ilk Türk tayyareci oldu. Vecihi Hürkuş 1917 yılının Ekim ayında bir hava saldırısında bir savaş esnasında yaralanıp düşürüldü ve esir olacağını anlayınca düşmana teslim etmemek için uçağını yaktı. Esir olarak Hazar denizindeki Nargin adasında tutuldu. Ama Azeri Türklerinin yardımıyla adadan yüzerek kaçtı. adanın karşısındaki Bakü Ruslar tarafından işgal edildiği için savaşa girmeyen İran'dan karaya çıktı. Beraber esaretten kaçtığı istihkam teğmeni Salih Bey ile beraber yolculuklarını yaya olarak tam iki buçuk ay boyunca sürdürdüler. Süleymaniye üzerinden Musul'a geldikten sonra yurda dönüp 1918 yılı yaz başlarında Yeşilköy'de bulunan 9. Harp Tayyare bölüğünde görev aldı Vecihi Hürkuş. Bu zaman zarfında bir av uçağı tasarımı yapan Vecihi Hürkuş'un projesi Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması nedeniyle yarıda kaldı. İstanbul işgal edildiğinde esaretten dönen askerlerin arasına karışarak haremden kalan bir gemiyle gizlice Mudanya'ya, oradan da Bursa ve Eskişehir üzerinden Konya'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Kurtuluş Savaşı sırasında Vecihi Hürkuş, sivil pilot, olarak başarıyla görev yaptı. Özellikle İnönü ve Sakarya Savaşları sırasında çok başarılı keşif ve destek uçuşları gerçekleştirdi. Bu uçuşlardan birinde bir Yunan uçağını da yere indirdi. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan pilot olarak havacılık tarihimize geçti. Bugün Gazi Emir'de bulunan İzmir havalarına giren ve orayı işgal eden ilk kişi de yine Vecihi Hürkuş'tur. Sevgili dinleyicilerim, Kurtuluş Savaşı'nın nihayete ermesiyle beraber Vecihi Hürkuş'a kırmızı şeritli İstiklal Madalyası verildi. Bununla birlikte Hürkuş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tam 3 defa takdirname aldı. Bu başarısı ile de 3 takdirname verilen tek kişi olma unvanına sahip oldu. Vecihi Hürkuş daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında Akşehir'de jandarma komutanı olan Ragıp Bey'in kızı Hadiye Hanım'la evlendi. Gönül ve Sevim isimli iki kızı oldu. Savaşın ardından i̇zmir Köyü'nde açılan tayyare okulunda yeni tayyarecileri eğitmeye başladı. 1923 yılının başlarında İzmit bölgesindeki tayyare bölüğüne atandı. Ancak 3 ay geçtikten sonra İzmir'de görevli Binbaşı Fazıl'ın eğitim uçuşunda düşüp şehit olmasıyla tekrar İzmir'e çağrıldı. Vecihi Hürkuş tüm bu eğitim ve görevlerin yanı sıra fen de uğraştı. Ayrıca savaşta pek çok sıkıntı ve büyük yokluk çekildiğini bizzat yaşayarak bildiği için kafasında bu sıkıntıların giderilmesi amacıyla havacılığı millileştirme düşünceleri oluşmaya başladı. Hürkuş yine bu yıllarda Edirne'ye yanlışlıkla inen bir yolcu uçağını almakla görevlendirildi. Bu hizmeti karşılığında o uçağa vecihi adı verilince ilk defa uçak tasarlamayı ve bizzat üretmeyi düşünmeye başladı. İzmir Seydiköy Hava Okulu'nda ki bu okulun yerinde bugün Gazemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı bulunuyor, uçak yapımı projesi üzerine çalışmalarına devam etti. Kendi ürettiği ilk uçağında 1923 yılında Yunanlılardan savaş ganimeti olarak elde edilen motoru ve bazı parçaları kullandı. Bu uçak aynı zamanda imal edilen ilk Türk uçağıdır. Hürkuş, Vecihi K-6 adını verdiği uçağını 28 Ocak 1925 tarihinde uçurmayı başardı. Ancak bugün gururla anlatılan bu olay izinsiz uçuş yaptığı için... Vecihi Hürkuş'a ceza getirdi. Enteresan. Uçuş için istediği izin nedeniyle bir heyet toplanmış ancak havacılıktan pek de anlamayan kimselerce izin işi geciktiği için çeşitli telkinlerle uçuş kararı alan Vecihi Hürkuş'a heyet tarafından ceza verilmişti. Bu cezanın Türk havacılık tarihi açısından bir dönüm noktası olduğu söylenebilir. Efendim ceza aldıktan sonra İstifa ederek hava kuvvetlerinden ayrılıp Ankara'ya giden vecihi Hürkuş yeni kurulmakta olan Türk Tayyare Cemiyeti'ne yani TTC'ye katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istikbal göklerdedir sözünden feyiz alan bu cemiyet çeşitli bağışlarla güçlenmek ve havacı bir nesil yetiştirmek için okul kurmak niyetindeydi. Hürkuş Yaptığı uçağı bu cemiyete bağışlamak için geri almaya çalıştı ancak bunda başarılı olamadı. 1930 yılında Kadıköy'de bir keresteci dükkanını kiralayarak 3 ay gibi kısa bir sürede ilk Türk sivil uçağını kendisinin de ikinci uçağı olan Vecihi 14'ü inşa etti. Bu uçakla ilk uçuşunu 27 Eylül 1930'da Kadıköy-Fikirtepe'de büyük bir kalabalık ve basın topluluğu karşısında gerçekleştirdi. Ardından Vecihi 14 ile önce Yeşilköy'e sonra da Ankara'ya uçtu. Uçağının uçabilirlik sertifikasını alabilmek için İktisat Bakanlığı'na başvurdu. Ancak 14 Ekim 1930'da tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilmemiştir cevabını aldı. Evet İktisat Bakanlığı'nın verdiği cevabı kelimesi kelimesine tekrar okuyorum. Tayyarenin teknik vasıflarını tespit edecek kimse bulunmadığından gereken vesika verilememiştir. Bu cevap üzerine burası hakikaten çok çok ilginç istenen belgenin alınması amacıyla uçak sökülerek demir yollarından kiralanan bir vagonla Çekoslovakya'ya gönderildi. Yani uçağın uçabilirlik sertifikasının alınabilmesi için Çekoslovakya'ya gönderilmesi gerekmekte. Ama adı üzerinde uçabilirlik sertifikası henüz olmadığı için de uçak uçarak değil, karayoluyla daha doğrusu demiryoluyla götürülüyor. Ve bunun içinde parçalanarak demiryollarından kiralanan bir vagona yükleniyor. Uçağa ait statik raporu gibi resmi evrak Çek diline çevriliyor. Hürkuş 6 Aralık 1930'da Çekoslovakya'nın başkenti Pırağa vardığında sevgili dinleyicilerim parçalanmış uçak henüz Pırağa gelmemiş durumda. Uçak gelince ise tekrar monte edilerek malzemeleri ve her türlü teknik kontrolü yapıldıktan sonra uçması istendi. Her türlü uçuş şekli denenerek uçuş kontrolü tamamlandı ve nihayet birçok prosedür, montaj ve yazışma işleminin ardından uçağın uçuş kontrolü tamamlandı. Vecihi Hürkuş 23 Nisan 1931'de Çekoslovakya yetkililerin düzenlediği bir törenle baş köşesinde Yaşasın Türk Tayyareciliği yazan bir pankartla onurlandırılarak uçuş izni aldı. 25 Nisan 1931'de Çekoslovakya'dan uçuşuna başladı. 5 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşmıştı. Sevgili dinleyicilerim, Vecihi Hürkuş'un hayatındaki önemli olaylardan biri de 1931 yılında Türk Tayyare Cemiyeti yararına gerçekleştirdiği Türkiye turları. Bu turların tarihleri ve güzergahları şöyle sizler için sıralamaya çalışayım. 2 Eylül 1931 tarihinde gerçekleştirilen birinci tur. Ankara, Kızılcahamam, Gerede, Bolu, Ereğli, Zonguldak, Cide, Sinop, Samsun, Trabzon, Of, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Su şehri Zara, Hafik, Sivas, Şarkışla, Akdağ Madeni, Sorgun, Yozgat, Sungurlu, Kalecik ve Ankara. 9 Kasım 1931 tarihinde gerçekleştirilen ikinci tur ise Ankara, Gölbaşı, Bağla, Şerefli Koçhisar, Aksaray, Konya, Beyşehir, Seydişehir, Alanya, Manavgat, Antalya, Fethiye, Köyceğiz, Muğla, Göktepe, Kale, Tavas, Karacasu, Babadağ, Denizli, Çal, Çivril, Karahallı, Ulubey, Uşak, Kütahya, Eskişehir, Çukurhisar, İnönü, Bozüyük, Karaköy, Söğüt, Geyve, Adapazarı, İzmit ve İstanbul rotasını takip ediyordu. Maşallah. Vecihi Hürkuş bu turlarında gitmedik yer bırakmamış. Efendim Vecihi Hürkuş 1932 yılında Türk havacılık tarihi için çok önemli olan bir başka girişimde daha bulundu ve Vecihi Sivil Tayyare Mektebi isimli ilk Türk Sivil Havacılık okulunu açtı. Okulda ilk Türk kadın pilot olan Bedriye Gökmen ile beraber toplam 12 pilotu yetiştirildi. İstanbul Kalamış Kadıköy'de İlk Türk sivil uçağı Vecihi 14, ilk eğitim ve spor uçağı Vecihi 15 ve 160 beygirlik Mercedes uçak motorlu deniz kızağı Vecihi SKX üretildi. Bu arada dönemin siyasetçi ve iş adamlarından Nuri Demirağ bir uçak yapımı için 5000 Türk lirası bağışta bulundu ve bunun sonucunda 1933 yılında Nuri Bey adı verilen Vecihi 6 kabin uçağı üretildi. Hem Vecihi Hürkuş'un hayatının hem de Türk Sivil Havacılık tarihinin en önemli hadiselerinden biri de 1954 yılında ilk Türk Sivil Havayolu şirketi olan Hürkuş Havayollarının Vecihi Hürkuş tarafından kurulmasıdır. Hürkuş, Türk Hava Yollarının seferden kaldırmış olduğu uçaklardan 8 tanesini Ziraat Bankası'ndan çektiği krediyi kullanarak satın aldı. Ancak maalesef, burası çok üzücü, kazalar kaçırılmalar, sabotajlar dikkat edin sabotajlar ve benzeri aksilikler sonucunda Hürkuş Havayollarının uçakları uçuştan men edildi. Bu kötü gelişmeye rağmen elinde kalan T.C. Erk isimli son uçağını Maden Tetkik Arama Enstitüsü adına kullanarak Güneydoğu Anadolu'da toryum, uranyum ve fosfat arama faaliyetlerinde görev aldı. Vecihi Hürkuş hayatının sonlarına doğru çok ama çok sıkıntı çekti. Sürekli olarak borç batağına çekildi, icra takipleri ve davalarla boğuştu ve ne acıdır ki vatana hizmet nedeniyle kendisine bağlanan çok yetersiz maaşına bile haciz konuldu. Ve bu çalkantılı hayatın sonunda Ankara'da anılarını yazdığı bir zaman zarfında beyin kanaması geçirerek komaya girdi. Ve ne ilginçtir ki Hayatı boyunca havacılıkla uğraşmış olan bu çok özel insan insanoğlunun aya ayak basması için yapılan yolculuğun başladığı 16 Temmuz 1969'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi hastanesinde hayata gözlerini yumdu. Ölümünün ardından naaşı Ankara'daki Cebeci Asri mezarlığına defnedildi. Evet sevgili dinleyicilerim Türk Havacılık tarihinin en önemli isimlerinden olan çalkantılı ve mücadele dolu hayatıyla öne çıkan pilot ve mühendis vecihi Hürkuş'un hayatı anaatlarıyla böyle. Peki bu hayattan çıkarılabilecek olan dersler nelerdir veya bu hayattan neden bir ders çıkarmamız gerekir? Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Hürkuş'un hayatı Türkiye'de hiçbir başarı cezasız kalmaz sözüne verilebilecek olan en erken tarihli örneklerden biri. Bir başarının takdir edilmesi normal, görmezden gelinmesi anormal iken cezalandırılması sanırım hiç kimsenin anlayabileceği bir durum değil. Ama aslında bir başarının cezalandırılmasının birbiriyle bağlantılı iki nedeni var. Birincisi sosyal, siyasal ikincisi ise bireysel ve ahlaki. Ne var ki ikisi de çıkar kavramı ile ilgili. Evvela emperyalist devletlerin bizim gibi ülkelerin gelişip güçlenmesini ve ekonomik açıdan sömürülemeyecek duruma gelmesini istemeyecekleri açıktır. Bu nedenle Türkiye'nin ilerlemesine yönelik her türlü başarılı adım bu devletlerin yerli işbirlikçileri tarafından engellenir. Hatta az önce de belirttiğim üzere cezalandırılır ki tırnak içinde söylüyorum tabii kötü örnek olmasın. Olayın bireysel kısmı ise kanımca şu. Siz özellikle de kurumsal bir yapı içinde başarılı çalışmalar yaptığınızda o kurumsal yapının içinde kendine bir vasat bulmuş olan, e, ortam bulmuş olan ve kendisi de zaten vasat olan, ortalama olan bir takım insanların çıkarlarını, onların para, unvan, itibar vesaire gibi oldukça geniş bir skalada uzanan menfaatlerini tehdit etmiş oluyorsunuz. Bu nedenle de bütün güçleriyle sizi o yapının dışında tutmaya, eğer hasbel kader girmiş iseniz de izole etmeye çalışırlar. Şimdi isterseniz benim gayet tabii yanılma payı da olan bu düşüncelerimi soyut teorik kabuklarından soyarak vecihi hürkuş örneği üzerinden açalım. Siz 1930 gibi erken bir tarihte, bir kez daha söyleyeyim bakın 1930 gibi erken bir tarihte Türkiye gibi bir ülkede uçak üretiyorsunuz. Ama bu olağanüstü başarınızdan ötürü ödüllendirilmeyi beklerken ki aslında Vecihi Hürkuş'un böyle bir beklentisi olduğunu ben hiç sanmıyorum. Ödüllendirilmeniz gerekirken diyelim, yaptığınız uçağa uçma izni bile alamıyorsunuz. 1954'te Türkiye'nin ilk sivil hava yolu firmasını kuruyorsunuz ama dikkat. Uçaklarınız kaçırılıyor, sabote ediliyor, zarar ediyorsunuz. Vatana hizmetinizden ötürü size bağlanmış olan çok küçük maaşınıza bile haciz konuyor. Hatta bazı söylentilere bakılırsa 2 hafta kadar ev hapsinde kalıyorsunuz. Bu tablo sizce de biraz garip değil mi? Evet, işte başarıya verilen cezanın ilk ayağını buraya yerleştirebiliriz kanımca. Eğer Hürkuş uçaklarını rahatça uçurabilseydi ve Türkiye bugün bağımsız bir hava yolu filosuna sahip olabilseydi ne olurdu acaba? Şöyle bir düşünelim. Ne olurdu? Uçak imal hatçısı bazı gelişmiş ülkeler şu an ülkemizde bulunan havayolu firmalarına bu kadar çok sayıda uçak satamazlardı. Askeri teknolojide bizi kendilerine bağımlı kılamazlardı. E, vesaire vesaire. Şimdilik bu kadarını söylemiş olayım. İkinci mesele ise hani şu bireysel ve ahlaki olandan söz ediyorum. Hürkuş ile aynı okulda, aynı kurumda, aynı birlikte, aynı fabrikada, aynı dernekte artık nerede derseniz deyin. ...bulunan insanların bir kısmı onun başarılarından muhtemelen rahatsız oldular. Çünkü bu başarılar onların kendi yetersizliklerini meydana çıkaran başarılardı aslında. Tabiri caizse güzelce dönen tekerlerine çomak sokulmuş olmaktaydı. Ve işte bu sebeplerden ötürü bu insanlar vecihi hürkuşun Türkiye'nin yararına olacak çalışmalarından rahatsız oldular. Onları muhtemelen yok saydılar. Çünkü kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutmaktaydılar. Meselenin ahlaki tarafı da zaten bu. Benim Vecihi Hürkuş'un hayatında en hüzünlü bulduğum detay onun gibi havacılık için mücadele etmiş birinin insanoğlunun Ay'a gitmek üzere dünyadan ayrıldığı gün yani 16 Temmuz 1969'da ölmüş olması. Bundan yaklaşık 125 yıl önce güreştirilmek ve açıkçası sırtından para kazanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülen ve orada yaşadıklarının ardından ülkesine dönmek üzere bindiği geminin Atlas Okyanusu'nda batması sonucu ölen Cihan Pehlivanı lakaplı güreşçimiz Koca Yusuf'un ölüm tarihinin Birleşik Devletleri'nin kuruluşu olan 4 Temmuz'a rastlaması gibi Vecihi Hürkuş'un da ülkesi için yaptığı ama karşılığında pek de takdir görmediği çalışmaların ardından Amerikalıların aya yolculuğunun başladığı gün hayatını kaybetmesi gerçekten de hazin bir tablo. Evet biz hiçbir şey yapmamış olsaydı bile sadece sembolik değerinden ötürü hatırlamamız gereken bu tarihi kişiliği maalesef yok saydık. Onu sadece ve sadece başlarken de söylemiştim bir komedi filminde karikatürize edilmiş bir tipe dönüştürebildik. Sevgili dinleyicilerim Geçmiş Zaman Olur Ki programının bu bölümü burada sona eriyor. Ben Bertan Rona. Geçmiş Zaman Olur ki sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Programımı her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te dinleyebilirsiniz. Merak uyandıran, insanı hayrete düşüren ve şaşkınlığa sevk eden hadiseler insanları benden dinlemek, tanımak isterseniz pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te olun efendim. Hoşçakalın. Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Son er, son er.